0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. A supremacia branca e o discurso da direita no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 25 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com.
1: Após o Brasil colocar o mundo em risco, o ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, foi convidado a entregar o cargo por pelo menos 20 senadores em sessão no Senado Federal nesta quarta-feira. Naquela ocasião senadoras e senadores discutiam as ações promovidas pelo Itamaraty na luta contra a pandemia da Covid-19. Entre tantas falas, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, expôs várias ações desacertadas pelo MRE, mas Ernesto Araújo manteve sua postura de negação da realidade e com um discurso delirante não respondeu qualquer questionamento de maneira objetiva. No mesmo instante, um assessor de Jair Bolsonaro, integrante do Gabinete do Ódio, Felipe Martins, se encontrava na sessão. Em um gesto provocativo e dissimulado, fez o símbolo manual da supremacia branca dos Estados Unidos.
0: Ainda ontem, nós falamos aqui sobre técnicas de comunicação do nazifascismo e eu quis deixar muito evidente que a comunicação de massas trabalha exaustivamente com símbolos. São gestos, muitas vezes sutis, que impulsionam comportamentos da população e promovem a ação política desejada. Esses atos não são isolados, eles fazem parte de um contexto maior, pensado milimetricamente para atingir um fim. Nós sabemos que o governo tem duas orientações políticas que inclusive concorrem à hegemonia no Planalto. Uma é a direita mais militarista, que conta com um culto forte ao nacionalismo, e outra que deixa mais explícito seu neofascismo. Ambas têm o paradoxo de apelar para o sentimento nacionalista, mas se rendem sem reservas aos interesses nada nacionais ou patrióticos do deus mercado. Na ala militarista, a orientação política vem dos manuais de guerra contra a revolucionária das décadas de 50, 60 e 70 feitas na escola superior de guerra. Em resumo, é a linha de pensamento da ditadura. Já a ala neofascista tem como orientação o astrólogo Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo compõe esse segundo grupo. Não estamos dizendo aqui que esses dois grupos são opostos, eles têm mais afinidades do que diferenças. É verdade que se Bolsonaro ouvisse o que eu estou falando, ele nem ia entender direito. Porque quem coordena essa linha ideológica é o gabinete do ódio, a máquina de propaganda comandada pelos filhos do presidente. Mas o que importa não é se ele consegue entender a teoria política por trás da estrutura do governo. Para nós é de fundamental importância entender isso. Mas, no caso dele, a teoria é suficiente só porque ampara tudo o que ele é. As demonstrações de racismo são muitas no governo, desde políticas públicas que avançam contra os direitos das minorias até as declarações de Jair, por exemplo, quando ele comparou pessoas de comunidades remanescentes quilombolas a animais. Nessa ala vista, nós temos como um dos coordenadores mais especiais o tal do Felipe Martins. Na internet, comportamentos como o dele de ontem é chamado de trollagem. É o troll nascido do submundo de fóruns espetacularmente nojentos na internet. Esses fóruns pregam abertamente tudo mais desprezível que vocês puderem imaginar. Ontem ele se deu mal, porque na tentativa de trollar, de lacrar, ele acabou sendo exposto por aquilo que ele realmente é: um cara racista e com pouco apreço aos direitos humanos. O comportamento dele não foi um ato isolado e isso tem que ficar claro. Ele alega, por exemplo, que é de descendência judia e por isso não poderia ter cometido atos de, de racismo. Mas um ano atrás, o Felipe Martins publicou nas redes sociais dele o poema de abertura do manifesto deixado pelo assassino das 51 pessoas mortas na Nova Zelândia, dentro de uma mesquita, um dos casos mais famosos de assassinato em massa. Adivinha qual gesto que o Brento Tarrant fez para as câmeras quando recebeu sua condenação. Exatamente. O mesmo que Felipe Martins fez ontem no Senado. Aquele símbolo formando W com três dedos ao fechar o indicador e o polegar em um movimento de pinça. Felipe Martins alegou que estava arrumando o microfone de lapela no paletó. Gente, por favor. Eu não sei se vocês sabem, mas eu uso o microfone de lapela para gravar aqui no Hop. Eu teria que fazer um esforço incrivelmente inútil para arrumar o microfone daquele jeito. Ele deu essa desculpa esfarrapada depois de ser exposto nas redes sociais e também porque o gesto foi apontado pelos próprios congressistas imediatamente. Ele chegou até a ameaçar no Twitter com processo quem falar que ele fez o símbolo da supremacia branca. É engraçado, né? O cara divulga texto de supremacista branca, faz gesto de supremacista branca, segue os ensinamentos de um adepto do supremacismo branco, Defende uma tradição intelectual de supremacismo branco, mas não é supremacista branco. Ele foi tão cínico que até apelou para uma suposta descendência judia para dizer que não era supremacista branco. Como se o fato de ser judeu automaticamente eximisse qualquer pessoa da prática do racismo. Parte da esquerda argumenta que não deveria dar muita atenção para isso, porque é uma estratégia que buscava tirar o foco do que realmente importava. Seria a famosa tática de cortina de fumaça, tão utilizada pelo governo há anos. Por outro lado, eu não vejo assim. Eu sempre costumo dizer que a primeira revolução que nós precisamos fazer é na linguagem. E esse tipo de comunicação neofascista tem estabelecido problemas sérios para o Brasil. O racismo, gente, não é algo secundário, não é algo tangencial. É, o racismo é, na verdade, algo central, tão central quanto à luta de classe para a gente falar sobre o Brasil. Não é por acaso que em Santa Catarina as denúncias de racismo cresceram 13% em 2020, porque o discurso precede a prática, o discurso é ação e a gente não pode esquecer disso. O problema que estamos vivendo reside exatamente aí, em deixar que pessoas manifestem qualquer tipo de violência e não respondam por isso. Felipe Martins provavelmente também não vai responder por isso com a gravidade que o caso exige. Isso reforça a direita mais nazi-fascista. A partir do momento que as instituições fecham os olhos e aceitam práticas como um gesto que pode sim ser interpretado como apoio à supremacia branca, admitindo para a defesa dele a desculpinha esfarrapada como essa de estar tá ajeitando o microfone, nós apenas estamos sendo coniventes com o racismo e afundando cada vez mais qualquer projeto de sociedade mais justa que nós tenhamos. Enquanto isso, os militantes de esquerda são presos por buscarem justiças, como o caso agora à tarde do Tiago Ávila, que foi levado para a delegacia por questionar o subsecretário do DF legal, Alexandre Bittencourt. Ele estava fazendo questionamento sobre a derrubada irregular de ocupações. Desde a tentativa de democratização em 1988, nós nunca vivemos ataques tão direto contra a democracia. Não apenas contra a democracia, mas também contra os direitos humanos. Nossas liberdades estão sendo a cada vez mais atacadas. Quem luta por justiça está sobre a mira da lei. Quem promove o racismo tem a condescendência do Estado. Fim de papo.